0: 现在录音的时间是2月11号的早上6点三十分，也就是初二的一大早。那为什么会在这个这么奇怪的时间录音呢？其实是因为过年的时候，因为我有些家人也回来我家里的嘛。虽然已经录了二十几集，但是老实说，这个声音如果被人家听到，还是会觉得有点尴尬，所以就只能挑一个。大家可能都在睡觉或还没起床的时间，赶快把这个音给录掉，这样子就不会这么的尴尬了。那其实这集呢，要来讲一个故事，也就是我亲身经历到的一个我觉得蛮有趣的事件。那这个事件当然也可以引发一些思考，而这个事件是在小年夜的晚上发生的，也就是二月八号。那时候我跟我朋友一群约在台北吃 饭， 那吃完就大家解 散， 然后回去的时 候， 因为我那时候要去搭公 车， 而这个公车是九点四十分 来， 那我到的时候是九点二十 分， 那因为我九点二十分去的时 候， 那个公车有一个排队动 线， 而那个排队动线那时候都还没有人在排 队， 然后我就觉得那个有点尿急啊。所以我就先去旁边底下的那个捷运站，然后上个厕所。然后上完厕所之后，再走回来的时候看到公车等候亭。那个公车等候亭其实，在排队动线的左手边。那个等候亭上面有屋檐嘛？但是其实排队都是排在没有屋檐的动线上面，所以你是不能排在等候亭里面的。那当天其实是由下着一点雨。不能算是大，但是也不是小雨。而我走回来的时候，公车等候亭上面显示那个车子还有15分钟才到。然后在那个动线上面，也就是在公车等候亭的右手边，有用那个绿色的油漆画了一个 L 型的动线。因为那班公车其实蛮多人会搭的，所以它的那个动线是一路绕到公车等候亭后面，然后再右转。所以它是呈现一个 L 型的排队动线，然后我反正我走回去的时候就看到有一个人已经在排队了，所以他是第一个嘛。他年纪大约是一个四十几岁的上班族，戴着圆框眼镜，然后是短头发的一位女生，然后背着大包小包的，背后背一个，手上提一个两个包包。反正我就是排在那个人后面嘛，所以我就是正在第二个。那也就陆陆续续的，又有很多的人开始排队。那因为那天是下雨嘛，加上是晚上，我排队的那班车是九点四十嘛，其实它算是倒数第二班车，下一班就是十点半。然后九点四十，因为大家可能都在台北这样子晃来晃去，或者是上班也好，所以大家最后都是搭这几班车要回家。这班车只从台北到桃园。反正陆陆续续后面也开始有人排队了，而这班车因为下雨的关系，可能在国道上面有点小塞车，所以它并没有15分钟之内就到。它真正抵达了之后，可能是大约20到25分钟之后，就是9点四十左右，它才慢慢的行驶进了这个公车停靠站。在上公车的时候，我后面约略已经排了三四十个人。然后在走上去的时候，因为我前面还有刚刚讲到那位女性是第一个嘛，所以公车一到的时候，她就第一个踏上那个公车。然后我要走上去的时候，突然就是左手边在公车等候亭，就是、有棚子那边，突然走上来两个健步如飞的老人，第一个约略年纪大概七十岁，后面跟着一个可能跟他差不多年纪的两位男性老人，这样子健步的冲上来。在第二个，也就是在我前面，第一个女生已经先上车了。那他们的两个老人就健步的走上来，从我前面要上车。那因为我那时候卡在那个门门那边，我还没上去。然后看到这两个人走上来，因为我不是那种突然会很强硬的人，所以反正我就是一个侧身，让他们两个先进去。因为我不知道理由嘛，反正就是先让他们走嘛，毕竟是两个老人嘛。然后当时因为下着大雨，所以大家都撑着伞。那那两个老人是没有伞的。那他们两个一切进去之后，那个司机就站起来，然后用手挡住了刷悠悠卡的那个机器。然后他就说：“不好意思，请重新去排队。你们没有按照动线排队，这样子可能没办法让你们进来。”司机是一位年约三十岁左右，身体壮硕，是一个长发男，但是他又有用发圈绑起来，所以是呈现一个小马尾的状态。然后反正他就是把那个银幕挡板给挡住嘛，就不让那两个老人刷卡，他就叫他们回去重新排队。然后那两个老人就说他们是先来的，他说他们其实是最早到的，但是他们因为最早到，然后又下雨，所以他们就在公车等候亭里面就没有去遭那个洞先站在旁边排队，因为站在旁边排队的上面是没有任何屋檐，所以如果你要排队的话，你就是只能站在那个 L 型的。等候区，那那样子是一定会淋到雨的。但是因为几乎大家都有伞嘛，所以大家都是站在那个等候区排队。那因为旁边还有非常多不同数字的公车，所以其实你在等候区，你只是坐在那边的话，其实没有人会知道你是排哪一班，因为那边的公车大概有五六种公车，然后五六种公车每一种几乎都在等候亭旁边会画那个动线，所以其实每一台公车都可以找到你该去排队的动线去排的。但是反正那两个老人就是，他们就只是坐在等候厅上面，然后他们就要上去的时候，反正就被拦下来。他们就说他们是最早来的嘛，反正司机就说他不要，他不让他们上。他说他看你们就是没有在排队动线里面，你们是从旁边走进来的。他不管你们是早来还晚来，反正对他来说这个就不叫做排队嘛。然后那两个老人就开始也有点那个情绪上来了，他要说他们是乘客。和乘客有权利可以上车，而且他们分明就是先来的。这时候已经上车的那个第一位女性，她就开始从，因为她那时候是上车之后是坐到车的中间，那她就走回车头，她就跟那个司机说：“这两个人他们的确是比她还早到，但是他们其实并没有排队，他们是坐在等候亭里面。那就跟刚刚讲的一样嘛，就坐在等候亭里面，其实并不会有人知道你到底是要搭哪一班车。”所以你要说这样子算排队吗？其实可能会说不太过去。如果你是比较早来，你又没有带伞，你可能可以先跟第一个人事先告知嘛，就你跟他说，我就是要排这里，但是我不带伞，我可不可以先进去亭子里面？那等下车来了再让我上，这样子可能是一个比较合理的方式。但反正没有这件事情，所以那个女的就帮她跟司机讲一下，就说这两个人的确是进来的，但他们没有排队。然后那那两个那个老人就暴气。就他跟那个第一位女性直接那个直接喷他，他说明明就是你插我的队，我们明明就是先来的。他说而且我在这里住已经住很久了，我都知道这班车就是在这边等。他在这边等的意思就是指他说他以前来搭车的时候都是在那个等候亭里面等车，然后然后那个女生也暴气了，他说他在台北上班一年多，那这一年每天早上搭这班车来，每天晚上也搭这班车走。然后他说，他这一年多来，这个车子都是在等候线上面等，并不是在等候亭里面等。他就叫那那两个老人不要在胡乱。然后那两个老人也越,越讲越生气。那其实以事实来讲，因为我其实这样子搭下来应该也有两三年。那的确，这个两三年以内，那班车都是在等候的线，就是画的这个绿色 L 型的线上面等车，并没有人会在等候亭里面等车。所以其实。是那个第一位女性讲的是实话，然后这时候司机也暴气，司机就说：“大家都在排队，你没有看到吗？这里排了这么多人，那你们从旁边走进来，那你怎么觉得你有在排队？”然后那两个老人，反正就是他们就站在那个，因为上公车有一小段阶梯嘛，然后那个司机把刷月卡的那边挡住嘛，然后里面就是走第一个上车的那个人。那两个老人就就站在那个楼梯上，然后因为也刷不进去，那他们也不下车。然后这时候我的后面就是那个 L 型的动线，约略已经排了大概40到50个人。然后因为我是第二个嘛，所以我前面就是那两位老人，然后就站在那里。然后我后面是一位可能跟我年纪差不多的年轻女性。然后反正就是这样子，大家就开始暴气了，因为那时候下雨，大家可能心情都很烦躁，这样是晚上。上班很累，要回家，然后小年夜可能要赶快回家团圆之类的，然后给这个两个老人就是堵在那里，所以我后面开始有一些也是年纪稍长的就暴气，然后就开始在我后面大吼，就是你们到底要不要上车？因为他们并不是站在这么前面，所以他们可能没有特别了解，就是现在前面到底是什么情况，他们可能就会认为说有两个人他们就卡在那里，然后不上车也不下车，不知道干嘛，所以我后面就开始很多人在喊。在吼说：“你们到底要不要上车？你们要上车就上，不要上就赶快下来。”然后那那两个老人就探头出去，然后就对着那个后面那些在喊人，就说：“说不要吵！”然说：“我现在是乘客，我有权利争取我的权利。”然后他们就继续跟那个司机耗在那边。然后这时候突然就有一个穿着非常艳丽，穿了一个皮夹克、短裙、黑丝袜的一位年约五十岁或五十五岁的女性。然后他突然就从他的队伍中间，他可能是约略排在第八位或第九位，他要走到前面，然后他开始狂喷那两个老人，这也是他那个是直接连续带着张字喷呐，还要说什么什么操你妈的，你现在下来，我第一个就扁你。<笑>那两个老人就演那个暴气嘛，然后他又说你这样子是公然侮辱哦，我这样子我已经告死你。然后那个艳丽的女性就又说什么好啊报警啊！报警来，警察来，我也扁你。然后，然后反正现在就那个情况就很复杂。然后，因为司机他本身是算是刚刚讲说三十几岁嘛。然后他一开始看起来也很凶。那突然看到有一个女的比他更疯啊，那直接上来直接用脏话开始喷了、啊。然后那司机也开始理性一点，他说：“哎，小姐，你不要这么激动，你这样子这样子骂脏话也不太好。”然后司机就是没有办法请那两个人下去。然后后面的人一直在叫。然后司机就说：“好，你们两个这么想要上车。”那就给你们上，然后突然第一位女性就已经上车的女生，她就把她包包全部再背起来，然后从车子前面就跟司机说什么：“好，今天这班车我让你们。”她跟那两位那个男生讲，那两位老人，他说：“我这班车我让你们，我不搭，我往后面排，我位置让给你们，但是你们不要觉得我让你们就代表你们是对的。”反正他就是绕过那两个老人下车，然后踩到公车。的楼梯的最后一节，那对着我们外面的人喊话。他说：“今天我让这两个人上车，不代表他们是对的。那目前我让了一个，那还有另外一个位置，有没有人要让他们？然后，那因为那个女的下一个就是我嘛。然后我发现大家在看我，我想说，该看山小他妈，现在是我的错吗？有有我的事？那反正我又看他们，他们看我，那后说、哎、什么情况？现在是要我？”要我去后面排队吗？还是怎样？那反正那、那个女的喷完之后呢，她就说：“你看底下没有第二个人要让你们，那这样子怎么办？”然后反正她就讲完之后，她就真的走到后面去排队。然后其实我当下没有听出那个女的到底是在讲什么，就是什么让不让。那个女的还在说什么：“今天你这么爱搭车，你们两个就自己搭。”她说：“其他人，我们全部人就一起搭下一班，就是十点半那一班最后一班。”她说：“好不好？”她跟底下人喊话嘛。然后没有人正面回应他，但是看起来大家士气高昂。当下我正在戴着耳机，但我耳机里面其实并没有播任何的音乐或者是播什么影片，我就只是戴着，就在第一个看着这个事情发生。当那个女的真的下车之后，那我开始脑袋疯狂思考说：因为刚刚那个女的表面上好像跟底下人达成协议，就是如果这两个男的真的。搭到车之后，那所有人都不准搭车，就直接让这两个男的，就是这班车就在这两个男生。但是我其实一直在思考说，就当然我个人可能没问题嘛，现在变成我是队伍的第一个嘛，所以就算下一班车来，我一定也上得了车，那我就算了。但是后面可能会有人上不了车嘛，所以所以我就在思考说，那如果等一下这个车子真的要开的话，那我到底是上还是不上？就如果车子又要开了，那两个老人真的又要上去了。那我如果一上车的话，那那个第一个人不就很堵烂我？我就他刚要表面上跟大家达成协议，这班车如果这两个人上了，那其他人就不要搭。那如果我不上的话，那后面的人会不会喷我？就就变成说换我卡在那里，因为其实那个队伍很长嘛，所以其实真正到中后段的时候，其实根本没有人知道前面在干嘛。那他们就只是在后面大吼，到底要不要上车？现在是在卡什么？大家探头出来看，但是也其实不知道前面到底是什么情况。反正现在变成第一个女生。已经下车了，就司机让他刷卡下车，然后司机就手就离开，让那两个老人刷卡上去，然后他们就坐在前面，然后司机这时候就直接把那个灯熄掉，熄火，然后把头零前的，因为我们知道公厕头零前的是一个，因为像是铁桶的东西，但那个铁桶的东西其实是可拆卸式的，然后就把那个东西拆下来，挡在从楼梯走上去要转进车子里面的那个门口，然后他就说：“老子今天这班车就是不会动了。”老子不开了，然后他就开始打电话给他的那个主管，然后给他的同事。他说他现在遇到了两个 o K， 他就说你们要记我警告还是什么，随便你们。反正我今天这班车就是不会动，我就是停在这里。如果这两个人要下车，我才开；如果他们不下车，我就是不开。你们自己想办法。然后那个司机反正熄火，所以现在灯是暗的嘛。然后里面就是坐着那两个老人，然后中间卡着一个零钱的那个铁箱。那个在骂脏话的女人还是在旁边一直骂，这时候又有一个老人，大概年约60岁，中年男性，然后就走上去想要柔性劝说嘛，然后走上去跟这两位70岁的老人，就是讲说现在大家都在排队，那外面下着雨，大家就只是想要回家，很累，所以可不可以请这两位回去排队？那那两个老人这个火气已经上来了嘛，所以就是基本上谁上去跟他讲话，他就喷谁。所以，所以全部人都无言。那个上去劝说的人讲一讲，然后又走下来，再回到队伍中继续排，因为这两个已经不动了，然后司机也不动了，司机就不开了。那这时候，反正司机就先打电话跟他公司告知嘛，然后接下来就打给警察，接下来警察也来了，警车从警察局开过来，大概只要三到五分钟。那警车上面是两位警察，一个男的，一个女的。那男生看起来很年轻，可能约莫二十五、二十六岁而已。那女生看起来就比较老练一点，可能大概三十五到四十岁。那这时候就是女生上去跟那两个老人进行柔性劝说，那个男生就在下面询问司机，然后那个司机也把刚刚已经排到队伍后面的第一位乘客叫回来前面，那就跟那位年轻男性远景诉说现在这个是什么情况。那反正那个三四十岁的女警就在上面，对于那两个七十岁老人在进行柔性劝说吧。然后最后讲一讲，这、那个警察也暴气，因为那两个那两个老人就是死不走，然后开始大谈，他就说什么：“我活了这么久，我是老人，你们不懂敬老尊贤就算了，你们这样子警察学校到底怎么教你们的？”然后然后那个女警原本原本一开始看起来还很理性、很温柔，然后接下来中间也直接暴气，直接开喷那两个老人，他说什么：“你们这样子没有公德心，大家都在等你们，你们这样子插队，因为我一直站在第一个。”然后我就觉得，看现在到底是哪出？反正那个警察也请不了那两个人下车，然后接下来反正就这样子给他搞，从九点四十五拖到十点半，就这两个人都不下车，然后所以十点半就是下一班车来了嘛，所以那个司机就把我们导到下一班车，所以就是一样照顺去。那他让那位第一位女性重新回到队伍的前面，所以当然那个女生还是第一个上车，我是第二个。那我上车之后，我就觉得说这一出到底是什么鬼？就为什么我要在小年夜看了一个小时的奇怪的，这算什么电影吗？而我在第一个，就是我其实从头到尾都没有讲话，而且我发现说，其实普遍的年轻人，包括我后面那一个女生，她也从头到尾都没有讲话。然后第四个也是一位女性，她看起来也是可能二十出头，她也从头到尾都没有讲话。通常发生的都是一些年纪稍长的。至少四五十岁以上的，他们通常都会对于这个事件保持着强烈的批判，就是会开始那个吼叫啊，然后开始大喊，就是你们要不要下车，或者你们要不要上车等等的。但是我发现年轻人其实基本上都不讲话的。那我站在第一个嘛，我就是假装戴着耳机，像我原本有在播音乐、啊，但是当这个闹剧开始的时候，我就把音乐停掉，就在听现在到底是什么情况嘛。所以我从头到尾都是戴着耳机站在第一个，然后都没有讲话。我都是想说，先静观其变，就是看现在到底是要干嘛。反正上车之后，我就在思考这个问题，就是这个状况下到底怎么做才是最好的。因为其实我之后理解第一个女生的意思，是我已经上到第二台车的时候，我才理解那个女生说让位的意思。因为一般公车其实大概可以搭40到50个人嘛，那其实在我后面排队的人好像已经超过这个人数了，因为他就在那边拖时间嘛，所以后面越排越多人。所以，假设那两个男生上去的话，因为那班车会上到国道上面，并没有办法接纳这个站着的乘客，只有那个坐着的人可以上车。所以，如果今天这两个老人上车了的话，那就代表他一定会卡掉另外两个人的位置，就等于会有多两个人没有办法上到这班车。所以，那个女的让位的意思，其实我到上到第二班车之后我才想通。但是，她那个，那我其实上到第二班车之后，因为等于说。9点四十分的那班车不动了嘛？因为那两个人还在上面跟警察对峙，然后司机也不爽开了。那等于就剩10点半那班。那10点半那班车，他本来表定他就是末班车，所以这个车上面就是载满。大概那台公车和约略可以在45个人吧。但是这45个人载完之后，因为原本9点四十要上车那些人在排队嘛，那原本预计就是打10点半的人也来排队了。所以一般其实载完之后。后面还有大概二三十个人是没有办法上车的，但是十点半那班已经是末班了，然后还不确定前面那个九点四十那班现在被卡住动不了那班车到底有没有办法继续行驶？因为这两个人就是不动了，他们在上面已经石化了，那个警察可能也在上面石化了，就是这三个人就是不动了，所以就还有二三十个人那个不确定他们最后到底是怎么回家的。反正我就是在思考说，就是这个情况下面到底要怎么样做。就是才是对的，当然不一定是我这个角色。或许假设我们今天可以换成我们，如果是司机的话，那司机这个方法到底是不是最好的？那当然，我们在讨论到这种或许我们可以算是一种社会伦理学的范畴的时候，其实我们可以从几个点去思考。当然，第一个就是康德那个角度偏向一种义务的方向，当然这个没有办法到这么的康德这种形式。因为康德是完全强调一种道德的律则，一种形式律则是内心的，他并没有因果倾向，就他并不是因为任何的理由而做好的事情，而单纯是因为为了做好的事情而做好的事情。当然，在这个现实社会当中，可能很难达到这种康德的这个境界。但是简单来讲，概括起来，这个司机所做的这个行为判断，其实比较偏向于康德的范畴。也就是他认为什么东西是不对的，那他就是要不做这件事情。也就像是康德认为说什么是善的，那他可能就要为了这个善而进行他的选择。那当然，司机认为说不让插队的乘客上车是善的，那他当然就是行使他的这个义务嘛。所以他就是把那两个人卡住，不让他们上车。但是其实这个就是一个。取向的我们所谓理解这个事件的方法，但是当然还有另外一种理解方法，除了这种义务论以外，另外一个就是效益论。效益论其实最主要就是包括好像前几集在这个新物三部曲在更前面好像还有提到过，就是有关于边沁的效益主义。那这个效益主义其实它最主要想要提倡的就是越多人的善对于这个选择来讲是越好的。而这个善，其实，在边沁他的理论当中，就是代表着愉悦。所以，就是当你今天做一个选择，可以达到越多人开心，越少人不开心的话，那这个选择就会是比较好的。而如果这个选择是越多人不开心，越少人开心的话，那这个选择就是不好。那如果我们以这个效益主义的角度来看的话，那司机做的选择就未必会是一个最好的选择，因为他这样子。挡住了那两位男性嘛？那其实我们可以老实讲，就是中后段的人，他们其实根本不知道前面发生什么事情。就真正知道这个前面发生什么事情的，或许只有排在前面的15位。那在15位之后，因为一台车假设可以上45个人，也就代表有30个人就是一直排在后面被卡住，他们更不知道现在前面到底什么情况。而这个司机因为维系了他的正义，他不让那两个人上车，他车子就不开了嘛。而导致了，就是其实大家都在淋雨。虽然你要说这样子把罪责归给司机其实是不太合理，但是我们只能说，这个司机的确也下了这个判断，就他说他车子不开了，那导致就是大家都没有办法上车嘛。那大家都没有办法上车的结果，就是其实中后段的那些人，但我们前面的人有听到这些正义的喊话，我们其实有办法理解。但是其实中后段的人是完全不知道现在到底什么情况。然后加上十点半那班车来的时候，其实之有把前半段的人运走，就大概只载了四十五个人走。那其实有些人是没有车搭的。那这班车既然已经是末班了，所以其实就不太确定那个接下来的那些人，到底他有没有办法回家，或者是他可能又被拖了更久的时间。所以其实以效益论来讲的话，效益论就只在乎说，至少以边庆的角度，就当然我们这里不是讲 mill mill 的可能会。再混杂一点自由主义的精神，但是以边辑的角度来讲，当你今天一个判断痛苦的人大于快乐的人的时候，这个判断就是错的。那这个效益论当然跟义务论，也就是刚刚我讲的那种康德的对的就是对的的这个方法，其实是不太一样的。那所以我那时候站在第一个的时候，我假装戴着耳机，其实我就是一直在思考这个问题，就是怎么样做才会是比较好。这样子故事讲到这里。就是大家觉得，不管是我也好，就是因为我是在前面站在第一个的沉默者，就我这样子的沉默到底是不是好事，或者我应该要做什么，我应该要讲什么吗？还是那个司机他这样子的做法是不是最好的方法？他这样子把这个车子，他就说他不开了嘛，的方法到底是不是一个当下可以做的最好的选择？以及就是对于这个故事有什么想法，都可以这样留言告诉我。那初二的 podcast 就大概录到这边，祝大家新年快乐，创作顺利，下一集见，拜拜。